0: Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje aqui na nossa reflexão vamos falar um pouquinho né, sobre você perdeu o direito de existir? Essa pergunta é para a gente poder refletir bastante acerca de tudo aquilo que está à nossa volta e como nós estamos colocando né, a nossa existência ali perante o mundo. As reflexões, o intuito dela é sempre esse, trazer essa visão mais aprimorada para que você, é, no mínimo, é, reflita, pense de uma forma diferente e veja se isso faz sentido ou não dentro da tua existência. Esse é o nosso projeto aqui. Não é doutrinar ninguém, não é ser o dono da verdade, mas simplesmente trazer uma forma de conhecimento melhor. E dentro dos exemplos, eu gosto muito de dar os exemplos cotidianos, o que acontece na minha vida e na vida das pessoas que eu atendo, para que isso se encaixe. Né? De repente, isso faz um sentido para você, de repente, isso aí encaixa de uma forma bacana, de uma forma legal, dentro da tua existência. Então, através desses exemplos, a gente consegue é, trabalhar isso de uma forma diferenciada e expandir um pouco o nosso olhar. Essa parte de perder o direito de existir, a gente não, não para para pensar nisso. A gente não, não entende porque é uma coisa que vai sendo aprendida durante a vida. Então, tudo que você sabe hoje foi aprendido, né? você aprendeu com aquilo. E aí teve algumas coisas que você aprendeu e modificou aquilo e tem outras coisas que não, você ainda faz no automático. E esse automático é um problema. Porque a gente não pesquisa, a gente não vai atrás para ver aquilo, não experimenta de uma forma diferenciada. Aí você fala, ah, isso é, como a vida. Eu canso de ver as pessoas falarem, ah, a vida é dura. Não, a vida não é, nada é. é. Ah, esse alimento é bom. Não, o alimento não é nada. O alimento é só o alimento. Depende muito de quem vai consumir aquilo. Aí você fala, ah, o leite é bom. Tem gente que fala, o leite é ruim. E aí, o leite é bom ou é ruim? Depende. Ah, leite é bom, é fonte de vitamina, de, de proteína e tudo mais. Tá bom, mas você dá isso para quem tem intolerância à lactose, já acabou com a pessoa. Então, para aquela pessoa não é bom. Então, ah, o leite é bom. Não, não é. Esse é o sentido da coisa. É isso que eu, que eu quero que vocês parem é e reflitam um pouco. Nada é. As coisas existem, mas vai depender do uso daquilo. A faca é um instrumento maravilhoso. Isso na cozinha, eu não consigo imaginar alguém na cozinha sem uma faca. Né? Então, para você cortar um alimento, preparar um alimento, aquele o uso é fantástico. Agora, se eu pego a faca e mato alguém, ou machuco alguém, a faca não tem culpa daquilo. Então, eu, eu, o instrumento é bom, mas o uso dele não está sendo tão muito correto para aquilo, ai, faca é ruim, não, depende, né, ai, faca é tudo de bom, não sei, depende, na mão de quem esteja, essa faca, então, é, nada é, e esse é, é uma coisa que a gente coloca o tempo todo ali, ai, a vida é assim, as pessoas são assim, o mundo é assim, né, a política é assim, não, não é, está assim, desse jeito, mas o momento que você para e olha aquilo, nada é. Porque ele fala, ah, eu sou assim. Não. Eu vejo muito isso, as pessoas, né? os horoscopistas falam, ah, mas sagitário é sagitar, assim, aquário é assim. Não, não é. Por vezes a pessoa fala, nossa, mas a pessoa é tal signo, mas não tem nada a ver com aquilo. é, porque, porque não é. Não é desse jeito, não é por aí que a coisa acontece. É, e assim vai, vários exemplos de que eu possa aqui trazer para você. Mas o intuito da nossa reflexão hoje é como é que a gente perde né, esse direito de existir. A partir do momento que você vai aprendendo isso e você fica naquele piloto automático. Como dirigir, onde você não pensa mais, simplesmente você vai, a coisa acontece. É, você não pensa mais para poder dirigir e ali a coisa ela vai se repetindo mecanicamente. Nós vamos aprendendo uma série de situações, uma série de coisas na vida e aquilo fica ali gravado. E você perde o nosso senso, o conjunto de, a alma, né, que é o conjunto de sensos, você perde a identidade com ela. E ali você, nesse momento, você já está perdendo o direito de existir. Por quê? Porque você não tem uma opinião tua, você não pesquisou a tua vida para saber o que, que você gosta. Eu canso de ver pessoas zumbis pelo mundo. A pessoa vem me procurar, ela fala: ah, já estou com um problema assim, me indicaram, tal, tal, assim, mas eu me perdi. É, beleza, legal, você se perdeu, então vamos lá. Quer se achar? A gente tem várias técnicas que né, você pode é, é, reverter isso. Mas por que, é que eu me perdi? Estava tudo bem, e aí de repente chegou um determinado período, pá, aquilo parou. <risos> Ainda a pessoa vai atrás, ela descobre, ela percebe aquilo, né? ela procura alguém para fazer, seja o terapeuta, o psicólogo, né? seja lá quem for, é, ela vai atrás daquilo e ela consegue, mas a maioria fica hipnotizada. A maioria fica bloqueada ali. Nossa, eu não sei porque eu não consigo acertar isso, porque o bem é difícil, eu fico preso no passado, eu fico preso num futuro, porque assim é para o futuro eu esqueço do meu agora. E toda vez que você perde o direito de existir é justamente quando você perde o direito de ser você. Ah, não, pega mal. Pega mal, você perdeu o direito de existir por quê? Porque você já perdeu a alma. A alma, lembrando sempre esse conjunto de sensos, vou falar isso várias vezes para você aqui hoje, é, como eu falo nos outros episódios, justamente para que você é, perde esse conjunto de sensos. Eu tenho bom senso, claro, dependendo do lugar que eu estou, né, é, o assunto que vai ter, a forma que eu vou falar. Né, você está numa reunião, por exemplo, dentro do trabalho, você não vai né, levantar, gritar, fazer, lógico, você eu não estou não no bar com os amigos. Então, eu tenho a noção de comportamento. Olha, olha, dentro da reunião exige esse comportamento. Mas não é porque a reunião manda em mim. Eu tenho medo das pessoas que lá estão. Ah, o meu chefe está lá. Eu tenho medo de ser mandando embora. Não, porque eu tenho um bom senso. Aquilo não manda em mim. Eu colaboro com aquilo. Eu participo. Olha, aqui dentro da reunião a postura é essa aqui. Então, eu vou ali e tal. Eu estou numa entrevista, por exemplo. Eu não posso chegar lá na televisão e falar um monte de palavrão, um monte de coisa. Né? Ok. Ok. Então, são essas situações que, que normalmente né, a pessoa fala na rua, então você está ali, você tem uma noção daquilo, você tem o um bom senso do que você está passando para as pessoas. E aí você. Mas aquilo não manda em mim. Agora a pessoa ela vê um artista, ela chora, ela, ela desmaia, ela dá escândalo. Então ela perde totalmente a noção, a noção daquilo. As pessoas falam, ah, Jorge, mas é a emoção de ver um ídolo, de ver.. Ok. E você gosta do trabalho da pessoa e tudo mais tal, mas nada justifica você dar escândalo. Você chorar, né? Nossa, chorei porque eu vi uma pessoa gente, é gente como a gente, né? E a pessoa não consegue é, ter uma, uma ação. Ela quer tirar foto, ela quer agarrar, ela quer... É uma, uma loucura isso. Você vai querer agarrar uma pessoa que você nunca viu, você vê na televisão. Ah, mas você não sente isso. Graças a Deus que eu não sinto isso mesmo. Porque, nossa, é horroroso. Né? Você vê aquela cena. É deprimente aquilo. Não dá. É uma falta de controle total da pessoa. Mas ela aprendeu aquilo. Ainda ela acha lindo aparecer na televisão fazendo aquilo. Esse descontrole faz com que você perca o direito de existir. As emoções você se desconecta da alma. Desconectou da alma, você perde os sensos. É um senso de justiça, por exemplo. Já viu você fazendo justiça no ódio, na raiva, que você foi traída, que mentiram para você, que te enganaram, que roubar, você quer matar. É olho por olho, dente por dente. E a coisa não resolve. Você perdeu o direito de existir. A pessoa ela quer ganhar na marra, na porrada. Ela não consegue ir pelos meios, pelos trâmites legais. Ela perde o direito de existir. Ela reclama do político, mas ela faz igual. Ela perde o direito de existir e de reclamar. A partir do momento que eu também sou o imposto, eu jamais poderia reclamar do governo. Porque eu também faço igual. Então, eu estou perdendo o direito de existir. Ah, eu não vou votar em ninguém. Então, você não tem o direito de reclamar. Você perdeu o direito de existir dentro de uma democracia. Você opinou Ah, mas tá uma porcaria Mas você não ajudou Nem pôr e nem tirar Então você ficou em cima do muro Você perdeu o direito de existir Ah, mas é uma escolha minha Ok, é uma escolha sua Mas dentro das escolhas que nós fazemos Nós também temos que saber a hora que nós podemos ir e voltar Eu posso cobrar? Posso Mas se eu exerci o meu direito <risos> Se eu não exerci o direito Eu não posso fazer nada e eu não participei da aula Aí eu não consegui uma nota bacana Eu posso cobrar o professor? Não, eu não participei daquela aula Eu perdi o direito de reclamar De ir atrás daquilo Por quê? Porque eu não participei Eu não fui, eu não prestei atenção Eu não participei, olha a palavra Participar daquilo Então a gente perde o direito de existir Hoje as pessoas criam filhos sem alma a alma, conjunto de senso. Né? Eu não consigo criar o filho. Ou eu crio daquele jeito, o filho domina. Ou tem que ser assim, porque eu aprendi assim. Quantas eu vejo que batem ainda hoje nos filhos que apanhou na infância. É ter que bater para educar. Aquilo ele aprendeu. Ele perde né, o direito de existir. E começa a retirar também o direito de existir da criança. Porque tudo é problema, tudo é ameaça, tudo é bater, tudo é castigar. E essa criança já vai se desconectando da alma dela. Pô, toda vez que eu faço isso, eu apoio, então isso aqui é ruim. É assim que ela aprende. E ela vai criando a pessoa, né? O adulto vai criando a pessoa píssico igual a ela. Perdeu o direito de existir e está retirando dos filhos. Canso de ver isso. O trabalho, a mesma coisa. A pessoa não tem a alma em cima daquilo, então ela perde o direito de existir dentro do trabalho. Aí ela quer uma promoção, ela quer uma carreira, ela quer um plano de carreira, ela quer um crescimento dentro da instituição que ela está, mas nunca vem. Por quê? Porque ninguém vê aquela pessoa ali. Ela não tem o reconhecimento, ela não tem o valor, ela trabalha, trabalha, fala que trabalha muito né? e corre de um lado para o outro, e tudo é ela, tudo é ela, mas ela nunca sai do lugar. Aumento só quando vê o tal do dissídio lá, né? Não tem. Ela é praticamente esquecida ali. Isso quando as pessoas não falam. Oh, você até poderia, mas não dá. Falam isso na cara dela. E ela não entende. E ela só reclama. Porque ela perdeu o direito de existir. Ela não faz aquilo com alma. Se você pegar, a pessoa fala, claro, eu trabalho, eu ralo o dia inteiro, eu dou a vida, o sangue dentro daquela empresa, daquele trabalho. É, é, por isso. Dar o sangue não quer dizer que você trabalha demais, que você trabalha com afinco, que você trabalha né, com alegria. Nada, você está sendo, é, é, é esforço. E tudo que é esforço é ruim, né? Cansa. Ai, vou me esforçar para ser melhor, quer dizer, eu vou forçar para ser melhor, você não está entendendo ser melhor, você está forçando uma melhora, sem compreender. Entender as palavras, a forma que eu digo, ai, sem esforço não existe nada, hum, eu não gosto da palavra esforço. Empenho é um negócio legal, eu gosto, eu substituo essas palavras. Não, eu tenho empenho nisso. Vou estudar isso, vou, não, não entendo direito essa situação. Vou, papum, vou me empenhar para eu fazer isso melhor. Pô, legal, bacana, né? Vou estudar o assunto. Tô, ó, joia. Entendeu? Aí é legal. Agora, daí para frente não. Daí para frente não funciona. Eu vi um professor meu falar, um professor de violão, falar assim, né? Pra uma pessoa, o professor falou: oh, ó, tô treinando aqui. Ele falou, não, não, não treino, deixa o treino para os atletas. Você está estudando. Eu achei aquilo fantástico. É? O violão você não treina, você estuda. <risos> porque você precisa entender. Se você não entender, você fica mecânico. <risos> né? Então, por isso que tem as pessoas que tocam bem com alma, porque ela estudou, ela entende aquilo. Ela compreende os mecanismos que fazem. Cada nota, né? o som daquilo, a melodia encaixar bacana, uma batida, né? um acorde bem colocado. Ela entende aquilo. E se eu treinar, eu vou só repetir. Achei uma colocação fantástica. Você não treina. E treinar deixa para o atleta. O atleta treina. Uma performance no violão, um instrumento musical, você estuda. Achei muito legal aquilo. Então, toda vez que você perde esse direito de existir, a tua vida vai para trás. Você vai contra a existência. O trabalho, ele precisa ser com amor. Mas não é esse amor, gente, que o amor também foi outra coisa que virou balela. Né? Amor, Deus, fé, isso tudo virou mato na cabeça das pessoas. Né? Fala o nome assim à toa. Ah, eu amo. Não sabe nem o que é. Entendeu? Imagina um coraçãozinho, aquela coisa melosa, horrorosa. Esquece do verdadeiro sentir. É que nem quando vai no velório. Ah, eu sinto muito. tá sentindo nada ali. Tá querendo ir embora. Tá ali só fazendo um papel. Ah, vou lá porque senão pega mal, né? Vou lá no velório. Ah, eu sinto muito. tá sentindo nada. E tá mentindo. Você tá perdendo o direito de existir nesse momento você excluiu aquilo tudo. então quando você vai trabalhar o teu trabalho ele tem que ser com alma eu vejo as pessoas como elas criam filhos sem alma, elas também fazem o trabalho sem alma. Ela estuda para ganhar mais, ela puxa o tapete do outro para conseguir a vaga o lugar do outro né e é sempre querendo uma coisa a mais e, e cansando, estressando que nossa São Paulo, a cidade que não para e os grandes centros e tudo mais, mas cadê a alma ali? A pessoa não tem. Eu amo o que eu faço, mentira. Você ama o dinheiro que aquilo proporciona para você. E que você nem curte às vezes de uma maneira tão saudável. Você vê muita gente que conquista uma posição, uma coisa, está acabada a pessoa. Energeticamente tá ruim. Envelhece, cabelo cai. Mulherada vira homem por interno. Masculina. Ela perde a graça Ela perde o encanto A feminilidade dela Porque ela virou um homem Ela sente igual, ela anda igual Ela fala igual é? Deixou de existir Perdeu o direito de existir Como aquele ser que ela é <coughs> Perde esse direito Os homens também cai o cabelo, envelhece, fica daquele jeito Conseguiu lá uma posição Mas e aí? Não teve amor né? não tem o tesão da coisa, é uma competitividade, esquece da beleza que é o trabalho, a maioria não vê a hora de chegar um feriado, para poder logo sair, fazer, e aí quando sai, viaja, nem aproveita, porque a cabeça, né, deixou de existir também, e volta mais cansado, mais zoado do que quando estava trabalhando. Né? Vejo as pessoas aí reclamando o tempo todo de arrumar casa. Ai, arrumar casa e não sei o que, cozinhar e fazer as coisas. Quer dizer, não tem alma. Como é que você mora numa casa e não vai arrumar a tua casa? Não vai limpar a tua casa? De onde você tirou que limpar a casa é um saco? Você aprendeu isso com a tua mãe. Com certeza. Você não foi com a mãe, foi com algum vizinho, com um amigo, alguém mais próximo. Tem umas mães que fazem, fazem com afim que fazem a coisa legal e não reclama. Mas em algum momento você viu reclamar, fazer, você comprou aquela ideia, ai que saco. Aí você põe empregada para isso, empregada para aquilo, hoje até babá para cuidar do teu filho. Você faz o filho e põe outro para cuidar. Perde a conexão com a criança. Ai, é porque é o trabalho, e tudo é o trabalho, eu não tenho tempo. Quando você não tem tempo, você perdeu o direito de existir. Porque se você não tem tempo, você está sufocando muito o teu tempo em algum lugar. E aí, gente, todos esses fatores fazem com que você fique aí, do jeito que você está hoje. Se esse é o teu caso, observa bem se esse não é o teu caso. Aí você vai para um relacionamento, vai pegar o bem e. Mas se você não existe, você perdeu o direito de existir, como é que o Binhê vai ver você? Como é que ele vai explorar qualidades bacanas em você? Vai ter um relacionamento bacana contigo? Vai comer você? De que jeito? Se você não existe? Não dá. Como é que vai transar uma pessoa legal assim? Tem jeito. Não tem. Você não existe. E aí você direciona todo o teu foco. Ai, confiei muito, acreditei muito, aí a culpa é do outro. Aí fica a vida inteira postando lá no Face de que a culpa é do outro. Foi enganada, e não confiei muito, e não sei o quê. Hum? Chorando suas mágoas lá na rede social. Você não teve competência. Não é o outro. O outro te tratou apenas como você sempre se tratou. E aí gera uma confusão, porque o povo fala... Ai, credo, já vi, já... É assim. Como não? Você é uma pessoa maltratável. Por isso que te maltratou. Claro. Porque quando você tem a tua alma, quando você está num relacionamento inteiro mesmo ali, que você existe de verdade, a pessoa te ama, te adora, faz tudo com você e por você. Está ali o tempo inteiro contigo. Gosta. Por quê? Porque você tem presença. Agora, você é um pacotão pela vida? Quem é que ama um pacotão? Né? Uma mala, um barrilzão lá. Não tem como, gente. Quando você perde o direito de existir, tudo acaba na tua vida. Tua vida fica um saco. Dinheiro. Dinheiro só vem para quem? Para quem existe. O dinheiro é posse, é possibilidade. Então, o dinheiro abre portas, ele fecha portas também. O dinheiro, ele faz eu realizar tudo, mas aí você tem um conceito de que, né? ai ah, não, não pode, é, você é fútil, você é isso, você é aquilo, rico, não sei o quê. Você tem uns conceitos errados o dinheiro, você deixa de existir financeiramente. E fica mal, claro. Me aponte uma coisa nesse planeta que não custa dinheiro. A religião vem e prega, não, você não pode ter dinheiro, dê para os outros, faça para outros, você se lasca. E as religiões cada vez mais ricas, milionárias, você vê escândalos atrás de escândalos aí. De gente que pega dinheiro daqui, de lá, usando né, a fé. Que fé? Para quê? Para pegar o dinheiro dos trouxas. E as pessoas aí morrendo de fome, de tédio deixou de existir. Ela acha que ela dá a Deus e ela vai ter muito. Vai nessa, desde quando Deus precisa de dinheiro. Pra quê? Entendeu? Então são situações que não funcionam. Aí fala, ah, mas pega muito pesado. É lógico. O povo precisa acordar desse transe. Então, o teu dinheiro é bom sim na vida de vocês. Olha aí nessa pandemia, as pessoas desesperadas atrás de um auxílio emergencial de 600 reais, 300 reais, 200 reais. Por quê? Porque senão não tem o que comer, gente. Pelo amor de Deus, isso é uma doença. Eu falo que pobreza é uma doença. A gente precisa erradicar isso do mundo. Você é pobre, você está doente. Eu sei que isso choca as pessoas porque tem um conceito atrás disso. Mas isso não é legal, pô. Você imagina todo mundo pudesse se virar, fazer as coisas, né? É, comprar tua comida, comprar tua roupa, fazer. Pô, seria muito mais interessante. Você para, não fala. Lá vem aquele povo te pedir dinheiro, trepar em cima do teu carro. Pô, aquilo não é agradável, pelo amor de Deus, aquilo é, aquilo é horroroso. A gente tem que compreender que aquilo é uma doença, aquilo é ruim. Então tem que ter um comando lá dentro para que você possa fazer as coisas. Essas pessoas também têm o direito de existir. Não dá para ficar assim só na caridade. Uma moedinha aqui, uma moedinha ali. E tem muitos que fazem disso também uma indústria, um trabalho. É? Então a corrupção está solta. Não é só lá no, no Planalto, só em Brasília. É no mundo. É em todos os lugares, em todos os estados, dentro de cada ser humano existe a corrupção. E quando você está corrompido, você deixa de existir. Acabou. Então, esse áudio é para que você pare e pense um pouquinho. Você perdeu o direito de existir? E como é que eu faço, Jorge, para eu voltar a isso? Seja você. Se coloque... Diga o teu não, diga o teu sim. Faça as escolhas corretas para a tua vida. Para de querer se intrometer na vida do outro. Para de querer dar palpite na vida do outro. A tal da fake news, pare de espalhar fake news, pare de espalhar mentira pelo mundo. Fale somente quando necessário, quando solicitado para você. Pare de dar opinião da vida dos outros e pare principalmente de ser juiz. O povo é o tempo inteiro juiz, criticando todo mundo e toda a atitude de todo mundo. Quando você critica o outro, você entrou naquela energia do outro. Você acha que você está melhor, que você está bem, mas não. Você está pondo cada vez mais para baixo. É, mas lá está errado. Está errado aos teus olhos. Deixa a pessoa viver as experiências dela. Você não está lá, você não vive, você não está não ali dentro, você não sabe o que, que tem, qual é o ensinamento para aquela pessoa. <risos> Mas ela está roubando, não importa, deixa ela roubar lá, o problema é dela. Você não tem nada a ver com isso, e você de roubar. Começa a existir para você. Começa a olhar para o teu trabalho e veja se você está fazendo o que realmente você foi contratado para fazer. Será que você colabora? Mas colabora legal, bacana, com a alma, ou você fica esperando o próximo feriado para fugir daquilo? Será que o BNE está lá com você? Você ama o BNE de verdade? Você está só com o BNE, porque senão eu vou estar tá sozinho no mundo. Será que você cuida bem dos seus filhos? Você ama os seus filhos de verdade com alma? Você cria seus filhos com alma mesmo? Ou você está no automático? Será que você não está tirando a liberdade dos teus filhos? Fazendo ficar pisca igual você? Será que a tua saúde está bacana? Será que você estudou as coisas que você quer estudar? Tá se realizando para você? Você tem um comprometimento com você? É assim que a gente muda. Como é que eu, mudo, como é que eu vou mudar o mundo? Mudando a mim. E aí eu, posso, eu passo a ser exemplo para o mundo. E aí sim. Você já viu que chega uma pessoa, quando ela fala, quando ela é, é muito mais atraente? Opa! Ela é diferente. Eu falo, nossa, é diferente, mas todo mundo não tira o olho daquela pessoa. Por quê? Porque ela é diferente. Ela é. As pessoas têm sede disso. Como não tem coragem, quando aparece alguém que faz, que é espontâneo, nossa, vira atração. Claro. Quando eu dou a oportunidade de vocês me conhecerem melhor, eu fico muito mais agradável para vocês. E o contrário também é verdadeiro. Por isso, esse áudio de hoje é para você olhar, observar a tua vida. Você perdeu o direito de existir? E olha que tem milhões de exemplos aqui. Eu poderia ficar falando com vocês aqui até 2050. Dos exemplos que tem. Canso de pegar as pessoas aqui e ver e falar. E aí, ah, eu não sei, eu era, mas eu não sei o que aconteceu. E agora eu não sei mais quem eu sou. Eu perdi essa alegria. Eu estou com fé no mal. O que é fé no mal? Medo. Mas medo do quê? Ah, medo disso, medo daquilo. Medo que enfiaram na tua cabeça. Enfiaram uma ideia lá, você comprou e agora está com cagaço. Cagaço das coisas do mundo. Quando você tem esse medo, você perdeu o direito de existir. De ser quem você é, de se colocar no mundo. De ter o teu lugar ao sol. Então reflitam, reflitam bastante, esse tema aqui ele é bem interessante. Bem interessante. Olha bem para isso e observe se você não perdeu o seu direito, o seu direito de existir. Exerça esse teu poder, exerça o teu direito de existir. Seja você, colabore sim. Ajude quem for ajudável. Trate bem quem merece tratar bem. Se afaste daquelas situações que põem você para baixo. Pare de criticar. Veja o que você gosta e faça tudo com alma. Se não tiver alma para você fazer, que é a tua essência, né, para você curtir aquilo, não faça. Aprenda a fazer a leitura do corpo. Eu trabalho muito na parte do sentir. Olha, vai lá para dentro, sente. Isso que você está fazendo, qual é a sensação? Nossa angústia, pega. Então, o corpo está dizendo, é ruim. Não, isso aqui eu faço, me dá alegria. Tá? Então, faça. É isso, a tua alma está dire direcionando. A sensação é boa, o caminho está certo, a coisa é boa. A sensação é ruim, para. Escuta, obedeça. Se respeite. Se respeitar é isso. Olhar para você e falar, não, ó não quero isso mais para mim. Seja lá o que for, mas para isso precisa se bancar. E para se bancar, você não pode perder o direito de existir. Pessoal, um grande beijo a todos vocês. Um bom estudo em cima de tudo que a gente falou aqui. E até o próximo áudio.